Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på Promenadpodden med mig, Sandra Dahlberg. Hallå på er och varmt välkomna till Promenadpodden med mig Sandra Dahlberg. Hoppas att du gör oss sällskap inte bara mentalt utan också fysiskt i den här promenaden. Att gå det är ju väldigt härligt när vädret är fint men promenaden är minst lika bra när det är gråmuret, rusk och regnsurt slask. Tänk på det. Och lite bitigare har det blivit i luften, eller hur Marie-Louise? Yep. Och snart kommer vintern och då fortsätter vi att knata i alla fall. Vi tränar våra mentala styrkor ihop. Övervinna lite latmask kanske. För det är ju en bragd om något. Och alla kanske inte har möjlighet att ta sig ut till ett trevligt promenadstråk och strosa. Många kanske måste passa på och knalla lite på lunchen. Och då har vi lagt in en fiffig gånggång för att markera mitten på avsnittet. Så när gånggången ljuder då har det blivit dags att vända om och gå tillbaks. En vändång helt enkelt. Och våran vändång den låter så här. Så. Då går vi då. Det är inte lätt att leva och väldigt sällan blir det som man har tänkt sig. Oftast får man liksom ställa om navigatorn och ta sikte på andra mål än de man först föresatte sig att nå. Livet kommer liksom emellan. Nu är det ju förkylningstider och ibland kommer vinterkräksjukan att knacka på. Peppar, peppar. Ja, vitpeppar kan ju kanske råda bot på det, men hur går det då med träningen? Det där passet du hade bokat och det där inplanerade besöket hos gamla farmor och föredraget som ska hållas, rapporterna som ska in, med tvättberget som skulle hinna bestigas och för en gång bara tämjas. Ja, lugn, bara lugn. Ingen stress. Lyssna på kroppen och unna dig lite vila och återhämtning. Andas. Släpp alla måsten lite mellan varven. Jorden kommer inte gå under för allting löser sig och din kropp kommer tacka dig. Var lite snällare mot dig själv. Bli frisk först och unna dig en mental promenad i soffan mellan varven tills dess att du kan ut och gå på riktigt. IRL. Det blir ju sällan som man har tänkt sig men det blir fasen i mig inte bättre än vad man gör sig. Och vi på Promenadpodden finns alltid här som sällskap. 
i ur och skur, nöd eller lust, sjukdom eller hälsa. Och idag ska ni få möta en ny spännande gäst som är bokstavligen ärrad av livet. Jag säger varmt välkommen hit Fakiren Ortae, eller Martin som du också faktiskt heter. Tack ska du ha Sandra. Hur är läget? Jo men det är bra, eh, lite halt men annars är det helt okej. Okay. Mm. Och det föranleder ju varför vi inte är ute på en promenad. Ni hörde, inga biljud, det är inget brus, det är inga flygplan och det är inga, inga in grusgångsknaster under skosulorna. Men vi är med er på en mental promenad istället. Men du, hur kunde det bli så här då Martin? Jag har åkt på mitt livs första löpaskada. Ja, men du låter lite stolt när du säger det. Ja, det är, alltså på riktigt är jag nog lite stolt över det. Mm. För eh, fram tills för fyra månader sedan så var jag drabbad av en massa tjockiskador istället. Okay. Och nu en löpaskada låter ju lite coolare. Mm. Men och, hur mycket tränar du? <laughs> när, jag får, när jag får träna så eh, försöker jag springa varje dag. Mm. Eh, men nu måste jag ta det lugnt. Mm. Och då tycker du ska lyssna på kroppen, då ska man ta det lugnt. Mm. Det är jättebra. Det är nog många som gör det felet att man bara forcerar det där. Och så fortsätter man fastän man kanske bara måste pausa lite. Men du, har du alltid tränat så här mycket? Nej, absolut inte. Jag tränade för, förr i tiden. Förr i tiden är en väldigt flytande begrepp som betyder för länge sedan. <laughs> ja, du är verkligen <laughs> ålderstigen. Ja, verkligen. Jag är 41 år nu. Här är med. Jag tränade en del på gym och sådär, men det har ju, jag har aldrig eh, riktigt gillat det där med träning. Träning har alltid varit ett, det du vet, det är en sak man måste göra mm. för att vara snygg och ung och ha hälsan och så. Så då blev det som att du inte i dess fortsätter. Man tog aldrig tid i tur med det där riktigt. Nej, men det blir lite sådär. Men det, det, blir, det, det blir ett nödvändigt ont och då, då är det ju inte kul. Och saker som inte är kul, det vill man inte Hålla på med. Då gör man Nej. annat. Dricka öl är kul. Det är jätteroligt. Äta god mat är kul. Mm. Och, och sånt ett tag. Mm. Men sen så upptäcker man att när man inte ens orkar gå ut och dricka öl eller äta god mat för att man bara vill ligga i soffan, då är det inte lika kul längre. Nej, precis. Så varifrån kom då den här nyvunna träningsintresset? Ja, ja, alltså jag hade ju jag hade gått ner med de senaste, de senaste åren har jag gått ner med ganska mycket i började med ett ljumskbrock och fortsatte med dåliga knän och psykisk ohälsa också i och med det och övervikt nojävulst och sen nådde väl någon punkt där när jag kände att men, det får gå åt det ena eller det andra hållet och jag är väldigt glad att jag valde jag vet inte om det är det ena eller det andra, men det som, det som gjorde att jag mår väldigt mycket bättre idag. Mm. Uh, mycket på grund av ett, ett inlägg av en vän till mig på Facebook som sa att du, alltså jag tror att jag kan få vem som helst att börja träna. Och jag bara, pff, ja, lyckas du med mig du så, så har du lyckats med allt. Du var lite skeptisk. Jag var väldigt skeptisk, men helt förutsättningslöst så träffade jag Daniel Karlsson då som har en träningsfilosofi som man kallar för träningstrolleri, ett jävligt lökigt namn, men, men väldigt intressant träningsfilosofi. Okej, okay, vad går den ut på då? Egentligen går det ut på, om man ska vara väldigt, väldigt kortfattad, så ja. går det ut på att eh, få bort det här att känna träning som ett nödvändigt ont, utan träning som en belöning, eh, eller att du ska känna glädje i träning, att det är någonting som du faktiskt längtar efter. Och det trodde jag var helt omöjligt. Så ska man liksom tänka att man istället för att sukta efter den där belöningssnusen på middagen eller den där bärsen på lördagen ska man tänka att jag tar tre kilometer löpning istället. Är det, känns det rimligt? 
det Funkade kän- det så för dig? Vet du att det känns ju helt sjukt men det var lite så det blev. Det, det fanns inte min världsbild att det skulle kunna vara så. Men och det, det där trolleriet i träningstrolleri ja, precis, kommer in. Ja, exakt. Det är väl nog det som är trolleriet. Och, jag vet inte det, hur man går tillväga. Alltså, det, det, det är inte jättesvårt. Alltså, det, handlar, det handlar mest om att tänka positivt runt träning och att inte sätta sig utanför att man ser de som tränar som några andra utan man ser sig själv som en som tränar så att man hamnar i den man ser sig själv att man är i den gruppen som mm. tränar och så det är egentligen den mentala bilden man jobbar på och det går förvånansvärt fort att hitta dit men jag, jag kan inte gå in på det tar för lång tid att gå in på vi men, behöver inte men vi har fått en liten vi har fått nosa lite grann i alla fall ja, på det precis. men tänk, tänk dig som en sekt du vill vara med. Ja, en slemsekt. <laughs> slemsekt. Ja, Var det inte, du hade något problem med en slemsekt. Ja. <laughs> ja, det är därför jag haltar nu. Det är för att jag, jag gick in lite för hårt i det här. Eller snarare jag, jag köpte för aggressiva skor för, för mycket. Ja, vad ska jag säga. Jag tränade lite för hårt på ett sätt jag inte skulle göra med, med skor som jag inte skulle ha på mig just där och då. När man, när man är eh, tjock och springer så måste man göra det på lite speciellt sätt. Man måste träna väldigt lugnt och vara, vara försiktig. Och jag trodde att jag kunde vara mindre försiktig än vad jag var. Och sen åkte jag på en bursit i hälsenäslemsäcken. Det är alltså en inflammation i, i hälsenan mm. som gör att nu måste jag vila. Ja. Jag kan inte göra någonting annat. Men vi gör ju en mental promenad, du och jag, här med alla lyssnare. Ja. Så att det är inte fyska, men man måste vara lite snäll ibland med sig. Och nu ska vi gå över till något som kanske inte låter så snällt, och det är ju ditt eh, yrke som du utövar. Det känns inte som du är så snäll mot dig själv i övrigt. Vad jobbar du som? Jag jobbar som eh, fakir, mm. alltså varité-fakir. Mm. Kör... Vad gör en fakir egentligen? Ja, de gör allt det där som mamma säger att man inte får göra. Aha. Springer med bestick i munnen och... Och äter upp glödlampor och sånt där. Fy, säger mamma. Och jag säger, skit i det du. Och sen så gör jag det ändå. Nej, men jag kör nålar i kroppen, slukar svärd, blir överkörd av motorcykel, äter glödlampor, ligger på glas, häftar mig med häftpistol, vad är jag mer? Ja, men, ja, men sånt där. Mm. Håller på med eld. Låter helt vansinnigt, tycker jag. Det är helt vansinnigt. <laughs> är du lite dum i huvudet? Jag är ganska mycket dum i huvudet, brukar jag få höra. Men annars så... <laughs> Jo, nej, men det, nej, men det är inte, inte bara helt dum i huvudet. För då borde jag ju då borde jag ha dött. Och det är i för sig varit nära. Men okay. mm. ja, nej. Inte riktigt i alla fall. Men du, alltså, fakir, det är ju inte ett jättevanligt yrke till att börja med. Var det här någonting som du ville när du var barn? Ja. <hör> ja, på något vis så ville jag väl stå på scen och, och så. Men jag var en ganska usel skådespelare och sådär och sen ville jag, då tyckte jag men hålla på med cirkus jonglering och så, det tyckte jag var kul men jag hatade att träna på jonglering för det var tråkigt eller det var kul att jonglera men det, man måste hålla på så mycket men sen började jag med lite fakirgrejer och sådär och höll på sen på hobbybasis under några år och sen det, det är ingenting som man bestämmer sig då att nej men nu ska jag gå och bli fakir, det, oj nu vaknar upp och, och nu är det dags. Mm. Utan det fick ju växa fram under ganska många år. Mm. Men ja, det, intresset för, för en scenkonst har funnits sedan jag var liten. Vad sa mamma när hon fick veta att du ändå en dag hade blivit fakir? Vad sa hon om ditt val av yrke? 
Haista paska, helvetin kakara. Så hon, alltså, hon, är, hon är från Tornedalen. Va? Så att hon, det betyder typ... Det var väldigt tråkigt eh, vägval i livet. Men... <laughs> <laughs> men eh, och så gav hon det en hurril som du så det sjöng i skallen ja, på det, och det gjorde hon. Och, och, det betyder och så att hon upp hela glödlampan själv. Hon sa, med, med all respekt kan du inte plugga till någonting annat. <laughs> Nej, men hon... <laughs> Jag har faktiskt väldigt förstående föräldrar. De, det, det tog ett tag för morsan speciellt tror jag att fatta att jag kunde försörja mig på det. Det tog det för mig också. Det tog 15 år innan jag kunde försörja mig på det. Men när hon väl fattade att det, det gick, då var hon inte orolig. Hon ville ju se liksom att jag har en framtid så där att det går bra. Så att det, nej, de har varit väldigt förstående måste jag men det är också lite märkligt bara hur man kommer på att man vill jobba med det här och göra illa sig själv. Jag menar, någonstans måste du ändå ha fått inspiration och känt, känt så här bara, ja, men det här är det jag vill. Var, var kom den lusten från? Ja, men jag vill alltid vilja göra någon form av avtryck när det kommer till scenkonst. Och det är ju ett ganska tacksamt sätt att göra avtryck. Det är ganska, det är inte, kanske inte att fuska, men det är ganska enkelt sätt. Sen så betyder inte det att det automatiskt för att man kör nålar i kroppen blir en bra show eller att folk tycker att det man gör är häftigt eller roligt eller äckligt eller vad det nu är för någonting man vill uppnå men eh, det, det tar ganska många år innan man blir bra på det men eh, det är en ganska tacksam konstform tycker jag. Rolig konstform också. Ja, jag tänker ju på köttkrokar, blodiga sår glödande kol, doften av bränt svett, kött krossat glas och lite till blod. Ja, men det låter väl som fest hemma hos dig Sandra tycker jag. Norrlandsparty. Norrlandsparty. Ja, ja kanske. Det är lite så, ja. Det är därför jag ändå tycker att jag får någon liten familjär känsla här när ja, jag men det är, Vi är från Norrland båda två, det är ja. ju så. Vi, vi känner igen. Jag har ju lite mer som skiljer oss i och för sig. Alltså, jag har ju ingen förbläst för att äta glödlampor när jag är hungrig och så. Men, ja, har du en extremt jäkla hög smärttröskel eller är du bara helt utan känsel? Jag, vet att jag var faktiskt med i något så här tv-program för hundra år sedan, Vetenskapsmagasinet. Och då testade vi min smärttröskel och smärttålighet. Det är två olika saker. Mm. Smärttröskeln på mig är samma eller lägre gentemot gemene man. Okay. Kan man säga. För jag känner smärta mm. vid, samma, vid samma tryck. eller vid, Ja, det är det andra gör. Men... Men min smärttålighet, jag har sett för kroppen att eh, uthärda smärta eller använda mig av smärta så att eh, jag inte får riktigt samma smärtreaktioner. Man kan, det handlar om andning, det handlar om tank, hur, hur jag tänker kring smärta och så. Så att när en, vad ska jag säga, en normal människa inom situationstecken då... Eh, när pulsen ökar, om utsätter kroppen för smärta så att du... Eh, bränner det, eller att, men det är en kontrollerad smärta, du vet vad som ska hända. Då rusar hjärtfrekvensen ökar du andas häftigare, du får panikkänslor och, och vill därifrån. Medan jag eh, till viss del kan, eh, så länge jag vet vad som händer och vad som, att jag har kontroll så kan jag också, så sänks min puls och det, min smärta eh, min förnimmelse av smärta sänks också något alltså för att jag så länge jag vet att det inte är skadligt utan mm. att jag vet att 
det här är något jag överlever så kommer det här att så, så, är jag, så lugnar jag ner mig när jag utsätter mig själv för smärta. Och då tänker man ju osökt på alla dessa kvinnor som föder barn och där man säger att ja, men kvinnor tål ju smärta mycket mer och du kanske hade varit jäkligt bra på att föda barn Martin. Jag ska inte någonstans sätta mig i jämförelse med en kvinna som föder barn. Det, är, det vore väldigt ohyfsat av mig. <laughs> Så det finns, det finns nog ingenting som jag ondare än det. Men, men det, det, finns, alltså, det finns ju delar i det. Om man tänker som psykoprofilax och sådär, när det kommer till andningsövningar och, och endorfinhöjande övningar och sådär som, som, jag kan inte säga att det går att jämställa men att det finns paralleller man kan dra i när det kommer till andning och, och tanke runt är någonting som ska hända. Mm. Och, och förberedelse inför, jag tror det är också väldigt viktigt att man är medveten inför vad som, vad som ska hända mm. då kan man lite grann lindra mm. tanken runt smärta. Att man kanske inte är rädd för ja, smärtan utan precis. att man någonstans inser att den här i sig är ju inte farlig. Nej, utan man kan acceptera smärtan och använda den också då som, som ett verktyg för att känna vad, vad det är dålig smärta vad det är smärta som är som är okej okay för nu och vad kan jag ta mig igenom och vad, när ska jag säga till på riktigt, liksom, när är det fel. Och jag tänker just det här synsättet måste ju vara guldvärt om man då vill börja träna. För mena, då har du redan känt på mina jobbiga saker, då kan du också med tankens kraft stålsätta när du egentligen känner skitigare, jag orkar inte ta ett steg till, då kan du liksom driva på lite, lite mer och hela tiden. Ja, jag älskar ju det i just när det kommer till löpning, det här stonkande, ganska monotona liksom. bara, kö- bara köra på eh, fast som backträning och så här. älskar att knata upp och ner för Hammarbybacken mm. eh, det är tungt och jävligt men jag, jag ger mig aldrig förrän jag är klar mm. och ja, det finns liknande grejer med jag fastnade för det här med ultramaraton just det här tankesättet för att vara klara kroppen, vad där är du får förklara för de som inte vet vad ett ultramaraton är. Ett, ett ultramaraton, kort, kort sagt kan man säga att det, är ett, det är att man springer en sträcka som är längre än ett vanligt maraton. De brukar mm. börja på 4,5 mil och så går de upp till ja, hur långt som helst egentligen. Men normalt normal brukar vara 100 mil så är det 16,1 mil. Det är väl en så här, ultradistans som är en riktigt, riktigt, riktig ultradistans. Typ de till Norrköping mm. från Stockholm eller något. Typ något sånt, ja. eller något, ja. ja. ja så, men det, där är, är det jag. ett mål? För mig så är det ett fram, väldigt långt framtida mål. Jag tar mig precis nu är det så att jag lyckats springa en mil ett par gånger. Vilket är, det är för mig är det ett ultramaraton. Och det är helt fantastiskt. Det fanns liksom inte i, överhuvudtaget för mig. Förut. Jag tycker du är grym. Jag vill veta, med din smärttålighet, mm. hur är du när du är sjuk? Alltså, förkyld då? Du är jättegnällig. Du, <laughs> är du, du ömklig? Är, jag är otroligt ömklig. Du har ju kommit över med juice till mig någon gång. <laughs> det var så himla synd om mig. Jag låg där och sa, jag kan inte röra mig. Ja. Men det är, också, det är också för att jag kan inte fakturera någon för en förkylning. Det, Nej, det är väldigt mycket det, så. Det är väldigt, väldigt svårt att få någon pröjs för en sån. Och jag vet inte om underhållningsvärdet är speciellt högt i det heller. Ja, jag vet inte. Det är, mina kollegor brukar skratta åt mig när jag gnäller. Men det är ju... Så de, jag, kanske, jag ska börja fakturera mina kollegor. När, när de, du är bara, förkyld? Ja, när jag är för, förkyld. När jag slår i tån i någonting. Eller du vet så här. När jag står och fryser. 
Och kommer säga, det är ju fakir, det ska ju klara va? Mm, ja, hallå, jag kommer från Krimfjord. Vad tror du folk säger? Jag tycker det är lite kallt ibland. Bara, du kommer ju från Norrland. Jo, men jag är flyttad därifrån, säger jag. Ja, det jag bor inte anledning. kvar Precis. där. Skit i det. Ja, visst. Ja. Det, det är onekligen i alla fall ett jobb med livet som insats. Får man betalt därefter? Ibland. Ja, det är, jo, jag, jag försöker se till att få betalt efter det. Mm. För att det är ju inte ofarliga saker jag gör. Normalt sett så är det, går det som det ska- så ska det gå bra. Jag kommer dit med några är, kommer därifrån med några är mer men inte skadad för livet. men ibland ibland så går det snett. Mm. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Vad finns det för andra yrken med livet som insats? Då är man typ så här tokig stridspilot eller någonting. Då måste jag sjukt bra betalt. De har väl sjukt bra betalt. De har bättre betalt än fakirer. Men ja, vad finns det med? Alla. Men alla du värjer väl själv lite vilken pris du vill lägga dig på. Så är det ju. Men du kanske är lite snäll då, tror jag. Det är lite special price for you, my friend. Nej, det beror, alltså, det beror på. Jag brinner till exempel. <clears throat> så brinner jag ju för uh, ungdomsverksamhet och sådana saker. Så att fritidsgårdar som har dålig ekonomi och hör av sig till mig brukar alltid kunna du vet, göra ett bra ja. pris för oss. Det, är alltid, det finns alltid, alltid öppen för, för det. Men det finns plats för några R till. Det finns alltid. Pro bono R. Ja. Mm. Ja, inte pro bono, inte helt och hållet. Jag kör, så sluta köra helt gratis för det, det är fullkomligt värdelöst. Men däremot så kan jag vara, jag kan vara hygglig i en, i en diskussion mm. om det är om man tar mig på rätt sätt. Mm. Ja, ibland ser jag snarstucken. Ja, men det är bra. Man får väl kolla så att du är pigg och frisk och inte är förkyld. Ja, precis. <laughs> För då kommer det en riktigt saftig faktur. Det är inte så. Uh, men det, jag... jag tänker att som fakir så kan man också få vara med om väldigt konstiga gigg-förfrågningar. Och när man hamnar liksom nästan i ett slakthus och bara, nu kör vi. Ja, ja visst. Jag har ju jobbat på allt. Jag har sett de konstigaste miljöerna man kan tänka sig. Och det är vissa inte alls rumsrena och allt allt ifrån eh, 
snusk till fina salonger. Jag har jobbat överallt. Vad härligt att du är en sån kameleont och platsar överallt då. Ja, men det, det är något jag har lärt mig. Och det, jag, jag har ju, nu är det 24 års erfarenhet av det här. Så att jag kan bli bokad i princip vart som helst och göra ett bra jobb. Mm. Och det är, det är skönt att kunna känna att jag har den tryggheten i, min, i mitt jobb. Mm. Har du haft några nära döden upplevelser? Oh ja. Fast, eller så här, man kan säga den som, den som varit på riktigt närmast är en svärdslukaskada. Om ni kollar här så har jag ett R här på. Oh, jäklar! Ja, på halsen. Det var, så jag, det var nere, jag var nere i Skåne för det är fem år sedan nu. Fyra och ett halvt år sedan. Ja, fyra och ett halvt år sedan. Då eh, ska jag sluka fem svärd samtidigt. Och så satt jag i vrångstupen kan man väl säga. Jag eh, skar upp mig lite grann på insidan och det gjorde att jag fick en infektion som spred sig ner mot brösthålan och jag fick väldigt hög feber under några dagar, kom in till akuten och de tog prover och satte mig på operation direkt, kapade upp halsen och satte dränage och sådär jag blev sondmatad i två veckor och sen under två dygn där så så låg jag och svävade mellan, mellan liv och död liksom. det, var, det var verkligen, verkligen nära kirurgen kom upp och sa liksom att du, du vet att det här var nära nu va? Jag var inte så med så att jag sa jo, jag fattar mm. det. Så det, då var jag inte skitkaxig. Nej. Um, så det var en... Det, det var, men samtidigt så det, då har jag gjort det också. Allting blir en bra story för barnbarnen får man tänka. Ja, ja men det är en väldigt bra sätt att se på mm. saken. Verkligen. Visst. Jag vet att du också har fått en... Um, en kemisk lunginflammation. Ja, det var faktiskt i somras. Och det är det som är så farligt med de här grejerna som jag håller på med. Om man säger eldslukning är ju någonting som i, i grunden är inte jätte, det är inte jätte, jätte svårt. Och det är väldigt många som håller på med eldslukning för de tycker att ja, det, det är en baggis, det här fixar vi. Och så mycket kids som håller på det och så ja, kan spruta eld. Men jag även efter liksom 24 år i branschen åker på en sån riktigt läskig sak som är kemisk, lung, kemisk lunginflammation- jag står och blåser eld, får i bara ången av någon droppe av det här i lungorna. Och sen känner jag då direkt att, oj då, det här är inte bra. Det, jag hinner precis avsluta sluka facklarna och sen är det som att ha blivit helduschad i tårgas. Jag var tvungen att springa runt hörnet och bara sätta mig och eh, kräka, snora, gråta, kunde inte andas. Och det var i... Då tog jag faktiskt mitt förnuft i fånga och åkte in till akuten. Jag brukar vara ganska sen på att åka in till doktorn när det kommer till arbetsskador. Men där var det... Ja, sen var jag, sen var jag helt förstörd i en månad. Jag hade ju gig, jag hade ju sommaren inbokad. Så det var ju bara... Jag fick leva på smärtstillande och bara göra mina grejer. Ren vilja. Ja, ren vilja och smärtstillande för att överhuvudtaget... Alltså, eller febernedsättande mm. snarare, för att jag hade feber. Jag, var, jag hade ju en lunginflammation. Mm. Så det var ju bara att köra. Det... Men du, gör du fortfarande eldgrejer då? Ja, det gör jag. Mm. Men så lite som möjligt. Och det är samma sak med svärdslukning. Jag gör, men så lite som möjligt. Mm. Men jag frågar ju dig i början hur tusan man kommer på överhuvudtaget att man ska bli fakir. Och då när man har varit med om såna här saker, då... Min givna fråga, hur tusan kommer man på att man ens då fortsätter med det? Det är ett val jag har gjort för väldigt många år sedan det är att vara beredd på att sånt här kan hända mm. och det är därför också jag 
jag kostar pengar, jag utsätter mig själv för fara varje gång. Och, men det är också sånt här som kan hända. Och... Är du en adrenalinjunkie? Går du igång lite grann på adrenalin? För det frigörs ju väldigt mycket liksom endorfiner och adrenalin och allting när man behandlar kroppen på det här sättet. Eller är det mer ett kall? Är det liksom som nunnorna som känner mer att det är ett kall i livet? Ja, allt annat än en nunna. Men... <laughs> ja, kanske. Ja, ja. Andra aspekter möjligen. Ja, men det ska Nej, vi inte men, gå in på äh... nu, förstår du. Nej, jag... <laughs> Nej, jag var mer adrenalinjanke förut. förut jag, då levde jag mycket på endorfinkickarna och adrenalinet ifrån det jag gjorde. Nu, nu kan jag få kickar mer av om jag gör en bra show. Om det, det. Så att smärtan i sig är inte liksom den stora grejen i det här utan det är mera att jag gör ett bra jobb. Och så. Mm. så mina kickar får jag ifrån, ifrån annat nu. Bland annat löpningen mm. är ju också endorfin höjanden och jävulst. Absolut. Och bra för så många, många, många saker. Ja, visst. Det är fantastiskt där. Hörru, känner du många andra fakirer? Alltså, vi är inte jättemånga i Sverige. Det är vi inte. Vi är... Har ni ett eget fackförbund? <laughs> The, fuck, The fuck, fuck, fucker, fucker, fucker. The fuckers. Fuck. Nej, vi är, inte, vi är inte många. Det finns några stycken som, som jobbar med det här på heltid och gör det gör det riktigt, riktigt bra. Sen finns det väldigt många som kommer och går också varje år och blir alltså, som märker att oj, vart varken snyggare eller blev rikare eller fick inte mer brudar eller killar eller vad de ville ha för någonting utan de upptäckte att det här var faktiskt ganska dåligt val. <laughs> det tar lång tid att bli att få det bli lukrativt. Mm. Så här. Men jag brukar känna de flesta, inte när det kommer till eldartister, det dyker upp jättemånga, men det är många som hör av sig till mig och vill bli fakirer. Jag säger, bli inte det, säger jag. Mm, du vill ha det själv. För det ja, det är, det är väldigt mycket det. det är inte Sverige ett är ett litet an- land. Det är verkligen inte ett duggansvarstagande för att folk ska riskera sin hälsa, utan det handlar bara om ekonism. Ja, ekonomi. Du ser, det är en freudiansk felsägning här. Jag tänkte säga egoism, men det blev ekonomi. Så att, ja, nej, det handlar bara om pengar, faktiskt. Det är sant. <laughs> Okej, okay, men jag tycker om att du är så ärlig Jag gillar ja, transparens ja. Vet du. <laughs> Hur många R har du? <clears throat> en, två, tre, 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 tre. Vad kommer efter tolv? Tolv tusen Tolv tusen, något tusental är det väl uh, Nu när jag har kört uh, oh, när jag, Ja, men bara den här perioden När jag var körde i Liseberg här nu Då körde vi 68 shower på 16 dagar Och då körde vi körde en nål Uh, eller jag körde två nålar varje dag minst Vad gör du med nålarna? Uh, jag körde genom armen körde jag här då. Uh, och då blir det ju två, två det blir fyra hål varje dag och sen så då körde vi det i, i 16 dagar så bara där är det ett gäng hål och sen så häftar vi häftpistol det blir inte jättestor där men det blir lite R och sen. Mm. så att något, något tusental är jättesvårt att räkna ja, ja. och jag förstår att det är inte är lönt att börja nu Nej. därför det blir fler om man röntgar dig, skulle man hitta någonting överraskande då på, på plåtarna? Jag svalde en katt. Förlåt, det var inte mer. Nej, jag vet inte. Jag tror inte. Du har ingen Nej. glödlampa som ligger kvar någonstans? Nej, då, det är nog... Det. De gjorde ju en, också en, på ett annat tv-program så gjorde de en, 
så gastroskopi när de gick ner med en så kamera i halsen på mig och kollade så att det stod rätt till där inne. Det är så bra ut för det var det värsta jag gjort i hela mitt liv. Läkaren var så här efter, men alltså, du är ju svärdslukare. Jag trodde det här skulle klara det bättre. Jag låg där och typ, du vet. Och så, de, de trodde på riktigt att jag höll på att dö. Och det kändes så också. Fattar inte folk som blir gastroskopier. Det är helt fruktansvärt. Ja, det är inte många som gör det och får betalt för det för att de Nej. tycker att det är en bra konstform att utöva. Men de hittade ingenting spännande där. Ingenting spännande. Inte ens ett litet magsår. Nej, däremot, så, däremot läkaren som höll på med det där. Han var så här, om man tittar här vid, vid magsexkanten så, så han Så han lyckades göra någon form av sår på mig. <laughs> ja, det där läker så. Och du bara, jag är ändå fakir så att det, det är lugnt. Eh, förutom alla de här nålarna och sticken och, och svärden och allting. Tycker du att du är snäll mot dig själv? Jag tycker att jag är väldigt mycket snällare mot mig själv nu än vad jag var för, för något år sedan. Nu jobbar jag verkligen på att kroppen ska må bra på riktigt, att jag, jag ska må bra på riktigt. Och sen, i perioder har jag varit väldigt snäll mot mig själv, men sen har jag, alla har svackor, mm. alla och dåligt. Det har varit tidigare i mitt liv där jag har, du vet, druckit för mycket sprit och hängt runt och inte alls varit snäll, alls varit snäll mot min Varken kropp eller själ, men nu försöker. Man mm. gör så gott man kan. Man blir äldre och visare. Man blir äldre. Det och sen blev det. Det, det, det. <laughs> Hör, du Finns det ingen liten sån här fakirhemlig som du kan revila lite för oss? Eller måste vi gå in och söka på Youtube? Ge oss något, ge oss något, ge oss något. Youtube. Alltså grejen med fakirgrejer är ju, med fakirkonster, vad jag nu kallar det för, det är ju att ingenting jag gör är ju på låtsas allting jag gör är faktiskt på riktigt mm. men det är mycket man säger lite enkla saker som jag tänker en spikmatta ja. det, det är ju ren fysik det handlar ju om att lägger du dig på en spik så blir du spetsad lägger du på flera spikar så fördelar du trycket mm. så där har du ju, det är ju en sak så det, det ser värre ut än vad det är, det, alltså. där, där är ju, det är ju en sån sak men sen finns det ju andra saker man tänker på på nålar, det gör jag på riktigt. Glödlampor äter jag på riktigt. Jag kör råttfäller på tungan och jag kör mina händer i rävsaxar. Alltså det, det är, jag gör det på riktigt. Det finns liksom inget, det finns inget annat att göra än att göra. Och, det, och mitt bästa tips är då att liksom inte göra. Mm. För att det är farligt och det, det gör ont. I princip allt du gör gör ont. Men på riktigt, en sån spik, jag pratar om spikmatta. De här små man kan köpa, de heter hälsokostspikmattorna. Mm. Ja. De är assköna. Köp på en sån, på riktigt. Det är jätte, jätteskönt för rygg och slappna Lite av. Lite blodcirkulation. Och... Jajamän, ja, men det är fint. Bra. Och det kan du ju göra. Och vara snäll. Du, låter du alla såren läka ut eller är du på med köttkrokar och sånt här direkt? Eh, det beror på om jag gigg eller inte. Blir infektioner lätt? <laughs> eh, nej. Väldigt, väldigt sällan. Jag, men det har hänt ibland. Så jag har ju kommit, och, kommit till gig och sett ut som en hamster i kinden för att jag har någon eh, infektion i, i kinderna sen jag har lyckats träffa några salivgångar och sånt där. Så att det, det är ju dåligt. Men ja, det är så lätt och lätt. Jag slickar av grejerna innan ja. jag kör in dem i kroppen. Vad fint. Ja. Som en katt. Mm. Mm. Precis. Du har kanske sådana enzymer i din saliv så att det bara läker sig självt. För någon liten utomjordisk är du ju, måste man säga. Du är ju inte riktigt som alla andra. Nej. Men det gillar ju vi. Ja, vad bra. Mm. Vad skönt. Mm. Du, tror du att du kommer jobba med det här tills du är 65 år och sen går i pension? 
Nej, jag tror att jag kommer att jobba med det tills jag är 75 och sen dör knall och fall <laughs> av någon, någon gammal hjärtsvikt eller någonting sånt där. Jag tror att det, det är ju ingenting som jag blir en eh, rik pensionär på utan det här är någonting som jag kommer få. Det här kommer jag få dras med mm. eh, resten av livet. Mm. Det är, och jag kan säga att de, de gamla varietéfakirerna som har funnits i Sverige de har ju också jobbat in i, in i det sista. Finns det något gig du har gjort eller någon liksom show du har gjort där allting bara gick helt åt fanders? Det har varit väldigt många sådana gig under mina, <laughs> under mina år. Alltså jag har ju kört, jag har kört något bröllop. Eller jag tror de t- två bröllop har jag varit och har jag lyckats till och med bloda ner eh, brudens klänning. <laughs> oj, 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 oj. Det, det var så där. Det var länge sedan, men jag har, jag har faktiskt gjort det. Det, det är väl så där okej okay, faktiskt. Minnesvärt om inte Minnesvärt. annat. Minnesvärt. Vet du om de har hållit ihop? Jag, jag har aldrig hört av dem igen <laughs> efter det. <laughs> <laughs> det blev ingen repris på det uppträdandet. Nej, Nej men det är ju så. Sen har jag kört... Jag har kört för tunna nålar någon gång i tiden också. Inte testat innan. Så har jag kört... Vi ska köra genom skinnet i halsen så här. Och så ska jag bara köra igenom du vet några centimeter. Och så lyckas jag. Men de får tunna de här nålarna. Jag har inte testat dem så att de böjer sig under huden. Och så sen kommer det ut upp i örat någonstans. <laughs> det är också så här. Ja, det är lite dåligt. Jo, just det. Sen har jag tappat en nål någon gång också. Jag är svettig som fan. Och det var. Det var jag har ganska trubbiga nålar så att när jag, så jag, den glider på huden på armen så jag tappar den och, fungerar, och fångar upp den i luften så att den med spetsen mot min handflata på något vis så att den går rätt genom handen Nej. så jag gjorde en liten så här ofrivillig Jesuspryl där, det var ju lite fräsigt men det kanske stärkte någon i dess trop som stod och tittade så du kanske gjorde den ja. kanske stordåd i syvende sist ja Nej, men sen, alltså grej, det är klart man, man har gjort dåliga shower det, är ju, det har jag gjort Men ren år. katastrof har det inte varit På väldigt länge Nej inte på väldigt länge Jag har ju blivit jag är ju Som sagt De 15 första åren var jag väl Inte kanske skitbra Nu är jag skitbra mm. Bra. Jag har jag på i 24 år Ja det är bra Så nio år av bra kan vi säga ja. mm. Du är väldigt bra på att räkna också mm. Nu kommer jag ge dig några snabba här Så nu gäller det att du är kvick <gör> Okej okay? Mm. Är du beredd? 1, 2, 3 Chips eller godis? Chips Blodhundar eller varulvar? Varulvar Pilbågar eller armborst? Armborst Lampolja eller whisky? Whisky Springmask eller huvudlös? Och helvete, jag har haft båda Men vilket var härligast då? Härligast? <laughs> Fy fan. Lättare att bli av med springmask Mancold eller ljumskbrock? Mancold mm. Bra Tack. Det var ganska snabb Eh... Hur, kan du förklara varför du så lättvindigt tog varulv före blodhund? Ja, men jag, jag har lärt mig att älska varulvar och det är för att jag själv brukar köra... Vi, en gång om året så har vi eh, uppträdande på Liseberg, eh, Halloween show. Det är det jag precis kommer ifrån eh, nu då håller på att läka ihop efter. Då kör vi 68 shower under 16 dagar och då är jag, då är jag varulv, kommer ut och är sminkad till tänderna. <laughs> um, och, och gör livsfarliga saker i form av min karaktär Varulak Orthae. Oj, oj, oj. Ja, visst, visst är det. Ja. Och det är ju... 
Ja, det, är, det är en skitkul roll att köra, verkligen. Vi måste se till att få någon bild på den här fina karaktären som vi får bjössa på. Det fixar vi. Ja, vad trevligt. Du, eh, mina gäster får alltid en väldigt klurig uppgift det sista man får innan man lämnar detta jordelivet. Nej, innan man <laughs> lämnar den här podden. Och det är dina tre bästa råd för livet. Hur kan man göra så att människor får det så bra, så enkelt som möjligt för så många som möjligt? Förstår du? Mm. mm. Nummer ett, res runt, träffa folk. Mm. Mycket träffa, bra. Ja, träffa mm. folk. Håll dig inte hemma i din kommun utan åk runt och träffa folk på riktigt. Mm. Så att du vet vilka du pratar om när du mm. pratar om folk. Mm. Nummer två, ut och spring. Det är ett nytt råd jag aldrig trodde att jag skulle komma med någonsin. Uh, och man kan börja gå om man inte har ja, pengar Absolut, ut och, ut och gå, ut och mm. rör på dig ta en, ta en kvart om dagen till att börja med Det är asnice Rensa hjärnan Och nummer tre um, Jag hade någonting skitsmart här mm. Och det var <laughs> Öva upp minnet Öva upp, öva upp ditt minne <laughs> <laughs> Nej men uh, Ja, det är ingen ja. Tänk. Jag tänkte säga, alltså, var, var, var hygglig. Var, var öppen och hygglig. Bara försök lyssna. Och våga också själv att uttrycka dig. Uttryck dig. Folk eh, som, som du vill ska lyssna på dig kommer att lyssna. Mm. Eh, var, var inte rädd för att för att berätta hur du faktiskt på riktigt mår. Jättebra. Mycket bra råd, hör du. Tack. Du, det har varit skitroligt att ha med dig i promenadpodden, Martin. Vad jättekul att du ville ha mig med. Ja, det var både spännande och lärorikt. Och jag vill säga tack så jättemycket till min ljudtekniker, min klippar och till mitt allt i allo Marie-Louise. Och tusen tack till dig som har lyssnat och promenerat mentalt eller fysiskt med oss. Och till nästa gång vi hörs så vill jag bara säga ta hand om er och lyssna och säg till. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.